Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Så, vi kör avsnitt nummer 11 utav Champagnepodden och den här veckan så kommer jag prata med Filip Wildenstam och Alex Danielsson och båda de är väl ja, herrar i sina bästa dagar, 25 år plus moms plus minus ett par år och de är väldigt träningsintresserade och har var sin egen podcast. Filip eh, han har eh, tillsammans med Daniel Lister då, eh, Styrkelabbet och Alex eh, han har Tyngre Radio som båda, båda podcasterna pratar väldigt mycket, mycket om träning men också en, en hel del om, om sitt vinintresse och eh, livet i stort. Eh, jag kan säga att den här podden kör vi helt osponsrat, inte sponsrad av några och är det någon som är intresserad av att sponsra podden så får ni gärna höra av till mig. Martin.champansweden.se Men jag ska inte bli för långrandig. Jag bjuder in Alex och Filip. Sådär, då kör vi avsnitt nummer 10 av Champagnepodden. Och idag så sitter vi på Hallandsgatan på Södermalm. Och om... Churchill hade fått sagt sitt så är det the most drinkable address in Södermalm. <laughs> eh, och eh, jag har bjudit hit två stycken eh, kära vänner. Eh, det är första gången de är här och eh, det krävdes elva flaskor champagne för att de skulle komma hit. Vi är dyra i drift. Det är väldigt dyra i drift och de har även lovat att inte spotta så att spottkopparna är undanställda. Mm. Och eh, varmt välkommen Filip Willenstam och eh, Alexander Danielsson. Tja! Hallå! Kul! Hur Trött och eh, törstig. Mm. Och törstig, det passar ju bra. Du sa att du var hungrig också innan. Ja, det fanns inte så mycket mat. 
Nej, vi har men du ju... går på diet, Filip, det är ja, därför. jag håller på att banta som en gammal tant. Mm. <laughs> vi har lite chips och löjrom. Om. Eh, om, om chipsen inte passar dieten så kan du få en sked och bara äta rakt ur löjroms. <laughs> det, det, det här är ju lite av ett undantagstillstånd. Ja. Hur mår du, Alex? Jag mår fantastiskt bra. Jag är så jävla glad att vara här faktiskt. Ja, kul att ha det här. Um, vi, har ju, vi har ju pratat mycket om det här med att vi ska träffas och dricka champagne och, och utbyta smakpaletter på något sätt. Men, men det har inte riktigt lirat förrän vi kom på den briljanta idén att vi gör det mitt i veckan. Ja. Uh, för då funkar det på något sätt. Och, um, idag har bilen fått stanna hemma. Ja. Så att jag åkte både tåg och tunnelbana för att komma hit. Och, uh, jag förväntar mig att åka, åka samma medel hem igen här om ja. en stund. Ja, men härligt. Mm. Eller att du blir så pass stökig så du får ta en taxi igen. Jag kanske ligger, ligger på soffan här till imorgon bitti. <laughs> det går alldeles utmärkt. Ja. Men ni driver ju själva två stycken väldigt stora podcast får man säga. Filip, du är med och driver Stukelabbet. Stukelabbet podcast som... Man får väl säga att jag är lite av den osnutna medväden. Det är ju Daniel Richters projekt. Han har ju drivit styrkelabbet.se sedan 2011. Och sen bjöd han in mig att vara med i podden. Ja. Men han har också varit en pris för den sajten. Ja, årets, årets podd. Vart, eller årets, årets blogg. blogg vart det. Men du har ett människojobb också. Jag har ett människojobb i reklambranschen sedan jag var 20. Nu fyller jag 36 så att det har blivit några år. Ja. Och, och sen har du ju, och du är inte bara med här för att du har en stor podd och för att du är väldigt trevlig och snygg och törstig. Men <laughs> du har ju också ett väldigt stort intresse för, för mat och vin. Ja, men alltså, primärt så är jag ju en hedonist. <laughs> det kommer jag ju alltid vara först och främst. Styrketräning är, det är ett av mina främsta intressen och jobbet är jättekul. Men, men det är ju mat och vin som man lever för. Mm. Mm. Och frun får man väl tillägga. <laughs> I tredje hand <laughs> Ja, nej, men jag kom på det Så jag sitter i skiten sen Ja men det är bra ja. så Jag klipper bort, jag klipper bort det sista Rädda filet <laughs> Och Alex, du, du driver ju Företaget Tyngre Ja, jag tillsammans med min kompis Andreas Vi startade Tyngre 2014 Och innan det jobbade jag som chefredaktör För en styrketräningstidning som heter Body Magazine Jag jobbade där i 13 år Um, sen då 2014 så driver vi som sagt tyngre och vi gör all sorts egentligen redaktionellt innehåll om det vi kallar för styrketräning i alla olika aspekter. Vi har sagt att vi vill ligga med alla på något sätt rent redaktionellt. Mm. Styrkelyftare, tyngdlyftare, bodybuilders, fitnesstjejer, strongman, strongman crossfitmänniskor. Så länge det på något sätt finns en hantel eller två inblandade så tycker vi att det är en kul grej. Och eh, eh, vi har lyckats mycket bra med det faktiskt. Och en av våra största eh, innehållskanaler är vår podcast. Då, mm. Som då heter Tyngre Radio. Av denna enkla anledning att när vi startade vår första podcast så då var podcast inte ens uppfunnet. Som, jo, det var det väl. Men det var ingen som riktigt fattade vad det var. Så då fick det vara, ja men det är som radio ungefär, fast det är redan förinspelat. Hur menar du då? Ja, klicka så fattar du. Ja. <laughs> så att, så att eh, den heter Tyngre Radio, men det, men det är ju inte radio. Nej. Utan det är en podcast. Och när du startade Tyngre, eller Body Radio hette mm. det då? Just det, det var min första video. Trodde du då att det skulle finnas något som heter Champagnepodden efter några år? Nej, men det tror jag nog inte kanske. Men, men för mig är det inte särskilt svårt att fatta grejen. För podcast i sig, det är ju inget, som sagt, det är ingen, gam, det är ingen, det är ingen modern, det är ingen ny grej. Det är, det är en ganska gammal... 
eh, liksom ett gammalt fenomen, men det är så briljant. För du behöver inte vara fokuserad på en och samma sak hela tiden. Du behöver inte sitta och titta på en skärm eller, eller vara fokuserad på att läsa enskilt. Du kan stoppa i den där små tottarna i öronen och så kan du gå ut och springa, sitta och köra bil, eh, lyssna på eller gå till plugget eller vara på jobbet eller, eller vad det nu är för någonting och samtidigt ta del av den här ja. ditt specialintresse eller vad det nu är för någonting som du håller på med så podcast är briljant alltså. ja, det, är ju, det är ju just de här nischade ämnena som inte ryms i traditionell ja. radio som helt plötsligt kan nörda kan ploppa upp från ingenstans och göra fantastiska format av det ja. Och så eftersom det är också digitalt, digitalt serverat så går det ju också att göra det i princip helt obundet. Du kan ju ha, du kan ju ha fyra timmar långa avsnitt om du vill. Mm. Det enda, enda kravet man kan ställa som avnämnare då är väl egentligen att man någonstans har gjort en, en bra varudeklaration. Om att så här många minuter inkommer det här komma och så vidare. Ja. Men i övrigt så går det, det finns inga begränsningar. Jag vet, när jag jobbade som, som, som redaktör för tidning, då vet ju du också Filip som jobbar med tryckta medier rätt mycket. Att det, det finns ju ett, bara ett, en, en ram att hålla sig till. Är, är det hundra sidor tidning vi ska göra så går det inte att göra 104 för att vi hade mycket att säga den dagen. Nej. Så, så att, och det, men det digitala har ju inte samma begränsningar Nej. Och du har du är inte heller bara här för att du är snygg och Tack. duktig och Det trodde jag faktiskt jag. Men du gillar också mat och vin. Uh, ja, jag har jag har drömt och jag har legat vaken väldigt många nätter i mitt liv och drömt om recept. Uh, vi har tillfälle när jag var 21 år så gick jag till och med ner till det som då var fram, eh, Grans eh, franska matsal knackade på hos Roland Persson och frågade om man kunde få bli lärling där mm. då hade de precis bestämt sig att de skulle lägga ner den där restaurangen eh, så, så att det var ingen så här, men jag sa så att jag, jag kan tänka mig att jobba gratis eh, bara för att få hänga här och få liksom, röra i grytorna lite grann. Eh, och eh, det tyckte han var skitroligt eftersom jag kom från ett då ganska högavlönat jobb och, och sådär men jag tänkte jag måste göra något annat i mitt liv som på något sätt involverar grytor och glas ja. <laughs> eh, men nu för tiden så är jag, jag tycker väldigt mycket om vin eh, jag, jag och min fru har ett, ett man kallar det för ett, ett väldigt eh, hett eh, förhållande till champagne faktiskt vi, vi dricker champagne i princip varje fredag och eh, vi försökte utsvänga en hel del här och där. Så att, eh, Ett hett förhållande med champagne på så sätt att det går hett till efteråt också? Eller? Ja, det har väl hänt. <laughs> Men det funkar ganska bra. Det funkar ganska bra. Ja. <laughs> Härligt. Jag brukar alltid fråga så när, när drack du champagne senast? Och när drack du champagne senast? Jag var i lördags. I lördags. Vad drack du då? Jag drack en Regis Flignot. Ja. En Grand Cuvée um, Cuvée Prestige heter den, Grand Cru uh, Fantastiskt bra Vet du vad det är roligt? Nej. Det gjorde jag med Var det så? Ja. Och rosén där kan jag Och rosén? Ja. ja, jag har rosén liggande hemma Jag har inte ja. testat den, den var, Jag tyckte rosén var bättre Var det så? Mm. Jag tyckte den var så fantastisk För jag fick så mycket gula förnimmelser av det vinet mm. uh, Det var liksom uh, smörblommor jag skrivit någonstans <laughs> Det var um, gula äpplen det var eh, lite gul zucchini fick jag upp där på något ja, sätt. Den, ja, den, alltså, det, var, det var mycket gult. Ja, det var, jag tyckte det var en otroligt oväntad palett också. För att det var så. Eh, och det kändes tyckte jag också väldigt eh, 
småskaligt producerat. Ja, jo, den är ju... Känt hans hantverksmässigt. Ja, den är, när, jag, när jag provade den så tyckte jag att den var stökig till en början. Mm. Sen när den har fått lufta upp lite så blev den väldigt trevlig. Mm. Filip då, när drack du champagne senast? Förra helgen. Förra helgen. Ja. I fre, fredagen där så var jag hemma hos några vänner och hjälpte dem välja champagne till sitt bröllop. Okay. Som jag ska till den 12 augusti. Mm. Det är själva anledningen till att jag var tvungen att börja hetsbanta. Men <laughs> <laughs> du ska komma i kostymen då? eller? Jag var tvungen att ta fram min mobil här för fusklapp. Jag har ju ett namnminne som, som senil dement. Vi drack Roderer. Precis. Vi drack Pierre Peters. Peters. Och vi drack André Cloé. Yes. Det var de tre. Det var de tre. Ja. Tre stycken väldigt olika kampanjer. Ja, verkligen. Jag för mig att vi det hamnade Vilken lite i en dimma. Jag för mig att vi spikade Pierre Peters. Pe- ja, Peters. Ja, precis. Ja. Det är en Cotteblanc-producent. De gör ju 100% Chardonnay. Mm. Där. Jag för mig att vi spikade den. Ja. Är det samma pris i klass på de här ungefär? Rödre ligger väl säkert strax över 400 kronor. Och mm. De andra låg någonstans. De andra ligger nog ja, 350. Chloé ja, har ju några lågprisare vet jag, i sitt Ja, Chloé ligger nog under 300 Chloé är mest sålda champagne på Systembolaget okay. mm. Därav <laughs> ah, Inte för att den är billig Det finns ju de som ligger 100 kronor billigare också eh, Men det som Det som jag tycker är lite roligt eh, Och det som vi ska göra idag Det är att vi ska ju köra en Man kan kalla det för blindprovning Men egentligen så är det en halv blindprovning eh, Blindprovning då vet man inte alls Vad man dricker för någonting Mer än att vi dricker kanske champagne då. Men idag så vet vi vad vi har i glasen. Men vi vet inte i vilket glas som de olika vinerna ligger i. Och det, anledningen till att jag vill spela in det här är för att dels är det roligt att se er. Vem som provar bäst. <laughs> det har jag varit lite intresserad av. Och sen även att visa lyssnarna att det är ju svårt att, att blindprova champagne. Och under avsnittets gång så kommer vi prata lite grann om olika faktorer som gör att champagne smakar som det gör. Mm. Och vi sitter här, vi har ju, vi använder Riders Veritas stora champagneglas som jag tycker är, är trevligt att prova champagne mm. De räckte inte till sig även en Riders Pinot New World Coupa som, som jag tycker funkar alldeles utmärkt i kampanj. Mm. Speciellt lite lagrad. Mm. Men egentligen så, ni får gärna börja prova, dofta och, och ni har fått varsitt lite papper och penna där som ni får göra anteckningar. Men jag kan berätta lite grann vad vi dricker. Mm. Vad vi har i första flighten som man kan göra det första omgången. Mm. Och jag har försökt att, jag har haft väldigt, väldigt generösa importörer som har bidragit med champagne och jag har försökt att inte göra det så brutalt svårt för er, utan jag har spritt ut, jag har spritt ut lite grann så att de som liknar varandra ligger inte bara i samma omgång. Men vi har bland annat en Polarcher Pure som är Polarcher egentligen standard brutt fast den är utan dosage så att den är, det är noll gram okay. socker okay. det kanske är någonting för ni som är intresserade av mm. träning också, ja, om man nu orkar bry sig om det mm. 
Men där har vi 33% utav samtliga druvor. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Minier. Har legat fyra år på gästen. Och där kan man väl säga att det är en, en polocher fast det upplevs ju då kanske lite lite torrare. Vi har även en Alfred Gratien, QV Paradis 2008 som är väldigt härlig årgång. 65% Chardonnay, 33% Pinot Noir. Har legat på fyra år gamla 228 liters ekfat. 8 gram dosage och ingen malolaktisk gräsning på den. Vi har en Chakison 739. En årgångslös kampanj med 31% reservvin och basårgången är 2011. Så att relativt mycket ålder på den ändå. Också där en blandning med 57% Chardonnay, 21% Pinot Noir, 22% Pinot Minier och 3,5 gram socker. Också, ganska lite. Ja, ganska lite mm. socker och den är, den är lagrad på stora ekfat. Mm. Vi har en Prestige de Sacres som är 33% av samtliga druvor. Fyra år på gästen. Ståltank, malolaktisk gästning. Vi har med en Perto Alebrun, en liten odlare uppe i Cotteblan. 100% Chardonnay då såklart, 6 år på gästen. Och sen har vi 35% av vinen tilläggat på ekfat. Och sen för att göra det lite, lite svårare så har vi även med då en Le Graihas 2011, 100% Chardonnay. Ståltank, malolaktisk gästning, 7 gram socker per liter, 5 år på gästen. Så jag tänkte att vi gör så här att Filip, mm-hmm. jag har ju hört att eh, du gillar att gå på restaurang. Så du kan, du ska, Alex här har du lappen med det vi pratar nu. Det här är första flighten. Första flighten. Mm. Så att om du får kika lite där Alex, eftersom att vi kan inte göra två saker samtidigt. Mm. Men du, du har ju gått en del på, på restaurang. Det har blivit några besök. Ja. Både här och där. Eh, och det har väl med tiden utvecklats eh, till eh, min och min frus kanske främsta fritidsintresse just att äta ute. Vi lagar ju väldigt mycket mat hemma också men det är något speciellt med att komma bort och slå sig ner och bli servad och bortskämd ja. eh, mot betalning. <laughs> mot betalning. <laughs> Nej, jag, jag hörde ryktesvägen av någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men... Det var inte jag. Att, nej, det var inte du. Det, att det, det hade spenderats ganska mycket pengar på, på restaurangbesök under ett år. Har du någon gång liksom räknat på ett ungefär liksom vad, vad rekordet skulle vara? Det har jag... Då kan jag ju tillägga att jag inte är en rik person. Jag har inte, jag har inte pengar att, att avvara egentligen, men jag gör det ändå. För att jag värdesätter det så pass mycket Men jag har aldrig räknat på ett helt år Men jag har räknat på någon enskild resa Och Vi var en weekend i London 2015 Över min födelsedag Tre dagar åt Ute på restauranger Både lunch och middag Och det var ju, det var ju en deprimerande sammanställning efteråt För man gör ju, gjorde ju det här misstaget Att ja men pundet Ja men Konverterar ungefär till 10 kronor. På samma sätt som jag gör i USA konverterar ungefär till 10 kronor. Men då i USA blir man positivt överraskad för att ja. det, det är billigare. 
Då stod pundet uppe i tror jag nästan 15 kronor, 15,50. Så jag kom hem och noterade att jag, och märk väl, jag hade gjort av med 40 000 kronor på en weekend. Det är ganska mycket. Och då har min fru också gjort av med pengar. Så, det, 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 så, så du, då gör du inte den här hela tiden då? <laughs> Nej, vi, vi är ju sen modernt par. Hon, hon har ju ett bättre jobb än vad jag har. Aha. Det är hon som är sponsorn <laughs> Nej, men det, alltså jag är väl ofta den som är lite mindre aktsam mm. som, som kanske den som tycker att men vi beställer in det här också Och då får jag ta den smällen Hon ska ju inte behöva axla mina misstag på det sättet Men har du någon, har du någon favorit, eh, favorit? Om vi säger Stockholm då, om vi börjar där eh, Har du någon favorit? Om vi börjar med favoritstadsdel och gå ut och käka i Oj, alltså jag skulle säga att det finns så många bra stadsdelar just nu men undvik eh, Stureplan, mm. typ. För det känns, så, det känns så skärlöst på något sätt. Det är inte där de roliga krogarna öppnar i stan. Det är inte där unga lovande kockar väljer att investera sina pengar för det är för dyrt. Eh, och runt Odenplan så har ju lilla Ego hållit hov i flera år nu och de är ju alltid helt makalösa det är, det är verkligen en av restaurangerna som jag alltid vill tillbaka till fast man kan inte för det är, det är, du måste alltid sitta vid tolvslaget vid midnatt och boka bordet 90 dagar senare sen är det fullt liksom. ja. här på Södermalm så tycker jag att Nok håller fanan högt mm. har varit där för sällan vill också tillbaka dit och på Nook, där kan man bara glida in, eller där har de ja, de, in de har ju, det har de på Lilla Ego också, men det är inte ja. riktigt min stil. För då, och du tar upp nästan två platser också. Ja, men dels tar jag upp nästan två platser, så dels kan jag bli väldigt irriterad om jag inte får som jag vill. Mm. <laughs> jag, jag lägger väldigt mycket tid på att planera mina restaurangbesök och jag vill inte bli, jag vill inte bli bortkörd i dörren för att nej, men det var någon som han före eller behöva vänta någon halvtimme. Så att jag brukar ofta köra på reservation. Men när du ska boka en restaurang, det här tycker jag är ganska intressant, vad, eh, där, där finns ju olika taktiker liksom. Eh, vad, vad tittar du på när du ska boka en restaurang? Tittar du på menyn, tittar du på priset, tittar du på lokalen, hur snygga äh, servitriserna så... är, eller liksom, vad det finns för vinlista, <laughs> eller vad, vad tittar du på? Ja, jag tycker nog att jag har ganska bra finger på pulsen eftersom jag läser så mycket om, om allt som rör mat. Jag, är, jag har ju ett intellektuellt intresse av det också. Så att, mm. det, det, det är svårt att undgå när det händer något spännande. Mm. Sen finns det ju ställen som har funnits länge och som fortsätter vara bra som det alltid är kul om man kan ta sig till. Ja. Mattias Dagens matbaren var vi på fruens födelsedag senast. Det är ju ett helt fantastiskt ställe. Mm. Jag hoppas att han inte stänger Han stängde ju matsalen Men matbaren går nog stark Men vin är en avgörande faktor Det, det finns inget som kan förstöra en restaurangupplevelse Så mycket som att det är tråkigt vin Nej. Att de har något avtal med någon av de stora importörerna mm. Och du ser samma flaskor som du ser på Systemlagets standardsortiment Fyra gånger dyrare. Fyra gånger dyrare. Ingenting att överraskas av. Ingenting som sticker iväg och är provokativt åt något håll. Vin behöver ju inte alltid vara jättegott. Det behöver bara vara intressant. Mm. Mm. När jag, jag är mest intresserad av champagne såklart. Och när jag tittar på en, en meny på, på restaurangen och går in och kollar på deras champagne så, 
så tycker jag att det är viktigt att själva kampanjen ska liksom matcha imagen på krogen. Eh, om jag kommer till en kvarterskrog på Södermalm som är med personlig service och det är kanske lite familj som jobbar i företaget och sådär. Och sen så har de en stor liksom, moet, tatanger, den typen av champagne. Då tycker jag inte att det matchar riktigt. Då har de ju inte tänkt till. Nej, då har man inte riktigt eh, tänkt till, tycker jag. Men det ska vara champagne även på en, på en kvarterskrog på Södermalm också. Det ska inte bara vara liksom, dåligt skummat öl. <laughs> Nej, jag, jag tycker alltid att det ska finnas en... en Minst en flaska. Ja, men ja, en champagne på glas. Och sällan att man dricker ett glas utan på flaska, tycker jag. Det kan ju vara, det kan ju vara en charmig cremant också. Bara. Det kan ju vara, om det är en spansk restaurang kan det ju vara en kava. Italiensk kan det vara en prosecco. Något som är ganska intressant med champagne är att som du säger att du vill inte se det som finns på bolaget fast fyra gånger dyrare. Och det enda som egentligen accepteras av kunden eh, att man ser på bolaget och är fyra gånger dyrare, det är ju faktiskt champagne. Eh, där, där är ju de flaskorna som är populära på bolaget finns ju också på populära restauranger. Mm. Eh, och det accepteras. Mm. Man skulle inte vilja hitta någon eh, lågpris eh, liksom, rödvin på Grand Hotel till exempel. Nej. Men det går alltså utmärkt att gå dit och dricka en Polorgé. Mm. Det är jag lite. Det är märkligt, ja. faktiskt. Ja, det är intressant. Har du hunnit prova lite, Alex? Ja, jag har provat eh, alla, faktiskt. Ja. Och du har såklart eh, vilken som vilken. <laughs> Nej, men jag har bara gjort någon... Jag, så, jag får gissa, eller? Ja, men jag, t- jag tänkte att eh, vi gör så att eh, du ska få prata lite grann och så ska Filip få, få skriva. Mm. Eh, och sen så kör vi en liten gissning eh, mm. gissning tillsammans mm. och så ska jag sitta och skratta liksom, <laughs> efter, <laughs> efter när ni gissar eh, nej men Alex kan inte du berätta lite grann? jag såg att du hade kommit ut med vin mm. jag tänkte att, att någon gång kommer de där dårarna komma ut och ha gjort ett eget vin du tänkte det? ja mm. jag trodde det <laughs> Vad roligt. <laughs> och jag blev eh, jag blev väldigt positivt överraskad när jag såg vilket vin det var och liksom kollade upp lite grann med producent och sådär. Det känns som att ni har tänkt till. Mm. Eh, berätta lite grann. Vi har ju släppt ett vin eh, bara för två dagar sedan på Systembolaget. Eh, det finns än så länge bara i beställningsortimentet. Vi är osponsrade i podden så mm. du kan säga ja. vad det är och mm. vad man köper och så vidare. Eh, vi, sen vi började göra våra första podcast så vi pratade alltså kanske för sex, sju år sedan så har vi alltid snackat om vin och vi har alltid kommit med någon sorts amatörmässiga tips till de som har lyssnat och vi har varit väldigt uppskattat, vi har fått väldigt mycket frågor vilket vin ska vi dricka till det här vad, vad rekommenderar ni och så vidare och vi har haft det som någon sorts nästan till alltid stående inslag i podden att vi levererar någon sorts vintips och det är lite roligt, det är ganska roligt tycker jag att ni gör mm. för att ni är ju en träningspodd och pratar om Hälsa och, 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 och piller och pulver och proteinpulver. Inte så mycket och piller kanske. Men, Nej, men koffeindryck ja, och omega-3. Ja, men, men så det är någon sorts hälsoprofil i varje fall på vår inriktning generellt. Och vi, för oss är ju vin en del, och god mat för övrigt, en del av ett, liksom ett fullgott liv. Mm. Jag kan gärna tänka mig, precis som Filip då, dricka proteinshaker tre dagar i veckan. <laughs> Bara för att jag ska kunna äta en riktigt jävla härlig smaskig middag fredag lördag och också bara vältra mig i vin om jag nu vill det mm. alltså, totalt, det måste finnas en balans i det man gör mm. tycker jag, man kan inte bara vara man kan inte bara dyka vin och äta liksom fet och, och, och god mat även om det är jävligt trevligt men det, det är inte bra för hälsan 
Och det är heller inte bra för hälsan eller psyket att göra det omvända. Att bara äta liksom tonfisk och, och utspädd kvarg. Liksom. Det, det funkar inte. Nej, man har en balans. Ja. Så, att, så för oss har det alltid funnits ett, ett intresse i att någonstans lyfta det här med vin och, och liksom ta, 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 en, ta det ansvaret om man får kalla det för det. Det är inte så pretentiöst kanske som det låter, men eh, ändå. Och att vi då kommer kom i kontakt med, med um, idén att göra ett eget vin, den kom ganska snabbt ska jag säga. Och Andreas, min kollega, han är ju halvspanjor så han vill ju ska jag säga, slå ett slag för Spanien. Jag har ju alltid haft en viss förkärlek för Italien. Så då kändes det naturligt att vi möts i Frankrike. Ja. Och så har vi tänkt så här när vi började fundera på det här. Att det skulle vara rött vin var, var solklart. Och vi tänkte så här att mest kvalitet för pengarna får man förmodligen i Rom. Mm. Det var vår så att säga, amatöranalys. Och... Vi tänkte oss kanske till och med lite, ett lite dyrare vin än vi gjorde. Vi tänkte oss kanske en chaton efter pappen och liknande. Uh, nu, nu hamnar vi i, 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 i södra Rån. Uh, och vi hamnade i en del som heter Grignang. Mm. Uh, och vi fick ta på ett... Vi provade kanske mellan 35 och 40 viner. Spottade ni? Uh, faktiskt alla gånger utom en. Mm. För jag körde bil. Mm. Uh, och det är faktiskt det, det känns, det känns det gör ont i hjärtat att behöva spotta ut dessa mm. ädla druvor mm. men man, vad gör man inte uh, och vi, vi, kom, vi kom ganska snabbt på att, att det är otro, finns otroligt mycket vin som inte är bra ja. så när vi hittade det här vinet så var, då, hade, då testade vi det i en flight tillsammans med Ja, fyra andra och ganska namntunga viner från, som finns bland annat Det var faktiskt en, en husad dyr Monredo faktiskt bland annat. Så var det här vinet bara, det stack bara iväg. Mm. Och doften var bara förförisk. Mm. Det var en 14 vi testade då. Ja. Den kunde vi tyvärr inte butelera och göra till vår egen för den var, den var slut. Så vi fick vänta på året efter, 2015. Mm. Och det sista testen vi gjorde där då, då var den precis butelerad i januari, bara för två månader sedan. <hör> och då var den kartig, det var kvistigt, det var, det var spretigt och det var syltigt. Det var inte vin för mig. Så jag var väldigt, väldigt orolig. Men då sa alla till mig så här, men vänta nu, lugn och fin. Den har precis legat 12 månader på ek. Den har precis kommit i flaska. Den här kommer mjukna, den kommer mogna, den kommer utvecklas. Och den kommer göra det ganska snabbt. Och alla säger till mig så här att, att 2015 var en fantastisk årgång i Iran. Jag har ingen aning. Det var det i Bordeaux, säger de. Och, och nu kom nu anlade vinet och... Till min förtjusning, jag provade faktiskt en flaska igår, så har den tagit sig riktigt, riktigt bra. Kul! Det är jättetrevligt. Det är en klassisk rånblandning, 50% syra och 50% grenache. Mm. Och riktigt bra. Kul. Vinet heter Solevedeter, ska jag mm. säga. Namnet, är, det, det måste jag säga, det är ju kanske det roligaste. Det är det absolut bästa. Ja. För solivet här betyder markluft på franska. Och du är ganska bra på markluft. Ja, men det är väl den enda i övningen jag kan ställa mig bredvid Filip utan att skämmas. Kan jag säga. Men, kontrollfråga. Mm. Är det vad fransmännen säger för markluft eller är det er 
Google-mässiga Translate. Precis, Google Translate. Oklart, men, men jag tror om du söker på, om du söker på Solivetär så yeah. får du upp massa Youtube-filmer på franska människor som du gör dramatiskt. Så på, på ett ah. annat sätt. Så att det, 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 jag, jag, vi, vi är ganska säkra på att, den, att det är den etablerat här. Jag är ju ett stort fan av podden. Mm. Och så att, hade inte hunnit lyssna på, på den torsdagens avsnitt. Nej. Eller om det var måndagens. Mm. Men innan jag såg bilden Ja, mm. nu har det äntligen kommit ett vin mm. Ni skrev inget om namnet där Jag hörde ju senare när ni mm. pratade om det Så jag gick ju direkt in på Google Trans eh, Late och då fick jag ju typ Jordens lyft <laughs> Och jag bara Åh, de har döpt det till marklyft Det är fantastiskt <laughs> Men Jordens lyft är jättebra också. Ja, Men det, det heter lyft från jorden jag så är det, så är det. Eller, eller om det var dödens jord eller något. Ja. Men det var en ja. fantastisk översättning Jag fattade direkt att det var marklyft det fantastiska är att vi har ju haft en, en vi har sålt en t-shirt faktiskt i, i vår shop som, som heter där det står Marklyft fast på spanska mm. då heter det Peso Muerto det Samma fråga där Dödens lyft Heter det så på riktigt? Ja, ja. Mycket bättre mm. Peso Muerto Men, Och hade vi haft ett, ett, ett släppt ett spanskt in så kanske det heter Peso Muerto eller som någon, vad var någon sa Tyngre Tinto eller någon som föreslog att det Italiensk sida. Jag, jag tror att det var bra som ni gjorde. Ja, Men eh, champagnemässigt då, Alex. Mm. Eh, jag, hade ju, jag hade ju tänkt, jag hade ju laddat fram här Krygklåde Menil och Krygklåde Abonnej. Gamla årgångar liksom ifrån, eh, från 70-talet. Men du, du gillar inte Kryg. Det är inte din favorit i alla fall. Vad, vad, vad har du för favoritchampagner? Alltså, det, det där är ju, alltså, allt som har med vin att göra, ska jag säga, mm. eh, inte minst champagne, är så fruktansvärt kontextuellt för mig. Alltså det, 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 det krävs att det är rätt person, rätt tillfälle, rätt liksom, tid på dygnet, rätt ljus, rätt miljö och rätt förutsättningar för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Så det, det kan ju variera sig ganska mycket. Eh, jag har druckit några riktigt bra champagne på slutet här. Bland annat så har jag druckit en, en, en rosé faktiskt. En, en, vad heter det? Det heter Gradané va? Från, från Bollinger. 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 Ja. Ja. Jag tror att det var en femma. Ja, en fem. Det är den ja. Fantastiskt bra. Jag tycker det var otroligt bra. Och, Och de är kända för att göra bra rosé där. Ja. Nej. Ja, är jätte, jättebra. Sen har jag ju druckit eh, riktigt bra champagne som, som du har pinpointat till mig. Bland annat en, en tatanché, den här... Kompo-champagne. Just det. Mm. Fantastiskt bra. Det var 05, va? Ja, 06. 06 var det. Ja, fantastiskt bra. Ehm, överlag så tycker jag att jag... Det här med vinprovning är ganska intressant faktiskt. Mm. Och det kanske är för att jag... Precis som Filip då är intresserad av styrkelyft. Att man, är, man har så här progressionstänk i sig. Och då blir det så, alltså det, blir, det tycker jag även återspelas i, i, i ja, ja. valet av vin. Du blir ju bättre ju mer du övar. Ja, och, och dessutom är det så här, man vill ju, inte, man vill ju prova en, en tyngre vikt. Alltså dyrare ja. vin, en bättre vin, en större, större liksom, mer komplex. Ja, man vill, ha mer för, man vill ha mer för kroppen på något sätt hela tiden. Och det betyder att det blir fan mig dyrare och dyrare och dyrare för varje år som går. Det blir ju träningen också för kroppen. Så är det faktiskt. Det kostar mer att träna ju länge man håller på. Jag hade, jag hade en vinprovning den 29 i tredje, en, en stor blindprovning. Och då sa jag att det finns ju tre saker eh, 
som, som man kan vara ganska dålig på men njuta väldigt mycket mm. utav. Mm. Och det kan ju vara det att spela golf, mm. sex mm. och champagne. Mm. <laughs> och precis som sex så, så är det väldigt viktigt att man ska prova väldigt mycket för att bli bättre. <laughs> Han kommer dit igen. Ja, ja, ja. Man måste öva. Han är hela tiden där drar ja. ämnet mot sex. Ja. Och han är en av oss som spottar. Ja, precis. Alltså, jag kan tycka så här också. Jag har sagt det till min fru. För liksom, när vi, jag tänkte på det när du berättade din erfarenhet där, när, ni, när du och din fru reser. Mm. Att, 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 det är alltid så här: den som beställer betalar. Så det, det är den regeln vi har. Och mm. det innebär att jag får nästan alltid ta ansvar för vinet. För jag är mm. ganska petig och picky. Mm. Och det innebär att jag får faktiskt alltid betala vinet. Men då har jag sagt så här till, till, till både till mig själv och till min fru att, att livet är alldeles för kort för att dricka dåligt vin. Ja, det är det. Är alltså, alltså, det du har hellre ge fan i vinet om det är dåligt. Jag dricker inget vin bara för vinets skull. Det ska vara bra, det ska tillföra mig någonting. Det ska ge en, en krydda, det ska ge en, en, någon sorts upplevelse som är faktiskt är, är värd att nämna, så värd att komma ihåg. Mm. Um, så därför så söker jag mig gärna till nya vatten hela tiden och yes. det är återigen i det här produktionstänket då. det finns ju de som, som blir lite amatörmässigt kan tycka så här att minprovning borde ju innebära att man vaskar fram det som är bra och det är det man ska hålla sig till att det är det det handlar om men, det, men för mig handlar det inte om det, det handlar om att, att uppleva nya saker ja, vad, vad lär du dig om du bara dricker det som folk har bedömt som bra hela tiden ja, ja och dessutom samma sak ja. jag menar det fina är ju att upptäcka nya, nya förnimmelser och sensationer och berika dig själv på det sättet. Mm. Ja, och jag tycker att det är, Jag håller inte med till 100% om att, att man ska bara... Alltså, är det ett dåligt vin ska man inte dricka det. Däremot så tycker jag att har vi ett dåligt vin så kan jag tycka att det är intressant att dricka det om jag vet varför det är dåligt. Mm. Vet jag liksom mm. att det har producerats på den här vingården, på den här... Plotten, de har pressat si och så och sen ser det dåligt för det. Alltså, mm. För att det kanske var en dålig vingård. Mm. Eh, då tycker jag att det är intressant. Men är det ett dåligt vin för att de har liksom tagit från hela råndalen och bara blandat ihop allt som ett mishmash? Till så att man smör socker och Då tycker jag att det är helt eh, värdelöst. Ja, men, då, det, men ingen seriös vinprovare skulle ju ställa fram en bib. Nej. Nej. Nej, det tror jag att det inte finns champagne också på, på vägen boxet. <laughs> yeah. det finns Nej, men de kommer, kommer uppfinna någon sorts tetra som tål liksom, trycket. Det finns ju en snobbism identifierad med att gilla vin. Alltså, folk som nöjer sig med att gå till bolaget på fredag och köpa ett 79 kronors vin kommer mm. ju alltid tycka att... Till Nave liksom. Ja, alltså, det kommer jag alltid tycka att vi är snobbiga. Eh, alltså vi som är alla som gillar vin och är beredda att betala för det. Men, men någonstans, det är ju helt ointressant att sitta och prova ett 69-kronors vin som du vet att man har manipulerat till leda. Jag säger inte att det är fel att manipulera viner. Det, det leder till att vinet alltid smakar likadant oavsett vilken årgång det är. Och folk som vill ha det får precis vad de vill ha. Men det, det bjuder ingen större upplevelse, det bjuder ingen nyans av hur vädret var det, det året. Det blir ingen nyans av vad, vad bönderna som odlade det har gjort med det. Utan det är ju bara du tillsätter tillräckligt mycket grejer för att det ska smaka identiskt. Mm. Ja, så är det. Jag tänkte att vi ska gå igenom lite grann. Alex, har du klart? 
Eller ska jag prata lite så får du gissa under Nej, jag, har, jag tror jag har något, något tips här bara. Men, ja. men jag måste kika på, på fast igen här. Jag tror att alla fel, men jag har i alla fall gett mina chansningar här nu. Man, man brukar ju säga, jag, jag tycker att när man sitter så här och provar vin och, och eh, verkligen tänker efter så man brukar säga att vinrankorna eller liksom vindruvorna de växer bäst i solen. Men egentligen så, det är ju så att vindruvorna växer bäst i skuggan och då är ju skuggan utav, av vinmakaren. Vinmakaren ska vara mm. ut hos druvorna hela tiden, pyssla om dem, klippa, klappa på dem, se så att de mår bra. Eh, och... Eh, de flesta av de flaskorna vi provar idag har ju tagit cirka fem år för att från att man skördar till så att vi sitter och dricker det nu, kanske till och med sex år i snitt. Och det är en liten respekt gentemot vinmakarna att vi verkligen sitter här och betygsätter och, och tänker efter vad det är vi dricker. Mm. Och bara lite enkla saker när man har en, en vinprovning så... Eh, Saker och ting som påverkar smaken är till exempel om man har lagat på stål eller, eller ekfat. Mm. Eh, och här så har jag för att vi har väl tre stycken champagne som är lagade på ekfat. Eh, och de är väl hyfsat lätta känner jag. Hyfsat säger jag. Eh, Just när jag kommer till champagne så tycker jag att det mesta är svårt. Ja, det kan ju det som jag tycker man kan luras av med ekfat det är att om man har en champagne med väldigt mycket ålder som är på ståltank mm. så kan man uppleva att den kanske har fått börja oxidera och där smakar det som att det var på ekfat. Ja, men som en, en, en röd bordeaux som har legat på ek, det, det, där känner du ju eken på ett helt annat sätt. Eller Joscha för att Eller, det var en, ja, ja, en, Jag är exceptionellt dålig på spanska viner. Mm. Jag har inte kommit dit i, mitt, i min utbildningsfas än. Jag har ju hört dig och Andreas gnabba om det, så jag har ju tagit din sida. Det är bra, det är bra. <laughs> Men, ja. ja vi, har, vi har stål och ekfat har vi. Sen har vi ju våra tre druvor, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Och Chardonnay är väldigt mycket elegans och lite ryggrad struktur till vinet. Och man förknippar det med att man har ofta en ganska schysst syra. När det får lite ålder så kan man få brödighet, man kan få lite nötighet. Pinot Noir är ofta väldigt, väldigt fruktig och att man kan, det kan bli lite köttigare champagne men att den kan upplevas kanske som, som lite stökig och lite mm. obalanserad. Vilken, vilken druva är det som får ett champagne och dofta pigelin? Pigelin? Som nummer fyra är. Ofta, ofta brukar man ju säga att det är kavor som brukar lukta liksom. <laughs> eh, lite grann pigelin. Men du tycker att nummer fyra doftar pigelin? Ja, lite grann. Ja. Ja, intressant. Jag vet inte vad det är. Jag ska inte. Jag kan, jag kan hålla med. Det är, det är lite paranton i den. Mm. Absolut. Sen är upplösningen som vi är alltid torr. Ja, det är ingen smält pigelinglass i det. Jag skrev det låg och särskilt på den. Jag tyckte inte att det var något av vinnarna som kändes supersött. Nej, jag upplever att det finns två stycken av vinerna som upplevs fruktigare och framförallt ett som upplevs väldigt mycket fruktigare än många. Eh, Nummer sex, kan det vara det? <laughs> ja, kan vara, kan vara. <laughs> <laughs> Nej, jag ser inget. Precis, och det har vi ett annorlunda glas, det har vi ju bara bargonkupa, så det mm. kan ju vara därför också. Mm. Men vi har ju dosagen då, sockermängden. Mm. Mm. Sen kan jag uppleva att en, en champagne som är lagrad på ekfat kan kännas lite grann fruktigare, mm. sötare för att den har varit på ek. Eh, sen har vi också andel reservin om vi pratar eh, årgångslösa kampanjer så använder man ju ett reservin, det är alltså ett, 
ett stilla vin som är, är utgäst. Som vinmakaren då sparar för att få ett litet djup och en lite snabbare mognad. I... Gör man det för att det inte är riktigt bra för att göra liksom årgångsvin på? Alltså de åren där man, där man har en dålig skörd eller mm. där man inte anser att det är tillräckligt bra för att göra någon, då får man ju mera reservvin. Mm. I en bra årgång så sparar man ju mindre mm. reservvin då. Så att vet man att man har en en basårgång där man inte har gjort någon prestige-champagne så är det ofta väldigt hög kvalitet på, på standardbrutten. Mm. Men ska vi, ska vi gissa lite på vad vi har i glasen då? Då tror jag... Om vi ja. pratar om champagne nummer ett då. Eh, och då jag, jag kan säga vilken det är. Och sen, mm. Men, vänta, ni får gissa vilken det är. Vänta lite. Det här är ju supertaskigt. Ja, ja. Skulle jag ta någon riktig vinkännare på det här sådana och gått <laughs> Ja, jag tror att nummer ett, den är väldigt... Den har, jag tror att den är lagad på stål. Utan att veta, det jag tror. Det stämmer, korrekt. Ehm, och då har vi tre utav viner att gissa på. <laughs> ja, precis. Då har vi tre stycken kvar. Mm. Och då har vi ju Le Graijas, ja. vi har Paul Roger mm. och vi har precis det Sacres. Jag tror att det är någon av de två, det är inte Paul Roger, tror jag inte. Nej, Paul Roger... den, är, den är för fruktig för att ska ha Paul Roger. Ja, och den är, det är precis, den är, jag, ty, jag tycker att Paul Roger har, har hemma här någonstans. Mm. <laughs> Säger jag pekar på glas nummer fyra, utan att veta. Nej, det är vad jag tror. Ehm, och... Ehm, för då har vi ju alltså, antingen så är den precis det sakret som är då 30% av samtliga druvor eller så är den 100% Chardonnay. Som du tror då. Mm. Jag kan ju avslöja att jag hade fel på nummer ett. <laughs> mm. Jag säger att det där är en, en bland i bland. Lägger det här i no. Det är helt korrekt. 1-0 till Alex. Jag fick ju bra hjälp från dig, men, men stål, stålfatet tycker jag kändes ganska... Vad, har du för, vad hade du för gissning där, Philip? 739. 739. Mm. Eh, jag har en sån liggande. Chakerson, jag hade jättegärna bjudit er på en Zeloss. Det tar vi nästa gång. En är också fina grejer. Vad fick hända igår? Zeloss. Mm. Ja, du beställde det. Mm. Från, inte från bolaget då? Nej, från Winefinder. Ja, ah, bra. Vilken mm. av dem tog du? Det finns initialt, mm. VO, eh, Substans, Rosé. Oklart. Oklart. Mm. Hur, Kolla kontoutdraget. Nej, men jag blir alltid fattig. En gång i veckan. En gång i veckan kommer den jävla bilen med den lådan. Och jag bara degar. Ja. Och så glad ut. Ja. Um, ja, det var inte fyrkittigt. En, en, en initial kommer in under en tusenlapp. Ja, men då var det nog det. Ja. För det var inte över, över tusen. Ja, men det är trevligt. Ja. Trevligt. Mm. Eh, och nummer två då? Vi får, vi, vi får speeda upp den här lite. Mm. Och vad satte ni för betyg för exempel nummer ett? Jag skulle kunna säga att det fick en typ en tre och en halv. Tre och en halv och fem. Mm. 3,3 satt jag. Ja. 3,3 och 3,5. Och sen nummer två då, vad har vi där? Mm. Jag det är Alex som sitter med fusklappen. Ja, men jag hade, jag hade äpplen. Jag fick äpplen. Nästan lite sura äpplen. Uh, och 
Det här, det känns som att det här är mer än en Chardonnay i den här. Mm. Jag upplever mig som ganska torr. Ja. Ja. Ganska endimensionell faktiskt, skulle man kalla den för det. Mm, mm, mm. Um. Kanske det är jag som ska avslöja en gissning. Ja, du får dra en gissning. Jag vet ju inte hur du uttalas som alltid nu i franska, men Petois Sepron. Petto eller Brun? Jaha, jag läste fel. Är det den? Jag, jag läste ja, ett C. Ja, jag skriver inte. Petto eller Brun är korrekt gissning. Ah! Bra. Vad hade du? Ja, jag hade ju samma. Men, men jag hade räknat. Nej, 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 jag hade inte. Jag kommer inte ens du, jag sitter, Han sitter med fusklappen. Nej, det är inte fusklappen. Det är, jag har ju fusklappen här. Jaha. Ja, men, 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 men vad hade du för gissning på din lapp? Jag har inte skrivit något, något, ah, okay, jag har skrivit något noteringar. Jag har ja. skrivit några... Jag ja, men det var ju inte Petto eller Brun. Nej. nej. Men du hade en 100% Chardonnay, sa du. Och det var inte... Nej, det är ju bara två inte. viner som... Jag hade, jag hade, på tvåan hade jag faktiskt lite äh, fler duvor än Chardonnay. Ja. Nummer var tre, det fel? Äh, ja, det är en 100% Chardonnay. Mm, okay. äh, 35% på ekpass. Mm. Äh, låg dosage, så den är ganska torr och stram och, och li, lite trevig. Mm. Ganska, mm. ganska bäst. Nummer tre då? Tyckte jag var en riktigt trevlig och publik sak. Faktiskt. Så jag skulle kunna sitta och dricka en hel flaska rakt upp och ner och även ta en till mat. mat. Mm. Jag... jag jag drar till att det där är en porosé. Mm. Jag har skrivit samma sak. Du tror att också att det är en porosé? Mm, det var den som mm. stramade absolut mest. Mm, ja, det mm. Och då, då hade vi så här, vi hade ju ett vin som det var icke-malolaktisk gästning på. Ah. Eh, och, och det är ju Alfred Grattien. Mm. QV Paradis på Tineta. Jag upplevde det som, precis som Filip säger, att det är mycket syre men det är fortfarande väldigt fruktig och, och, och liksom lite oljestruktur. Ja, allt blir gött igen. Så är ingen poäng där. Så. Ett av tre. Mm. Eh, nummer fyra då? Ja, då är det den som är på det här. Det måste vara det. <laughs> Jag säger bara det. Ja, det här är lite som, nu gissar vi efterhand. Vi, ska skriva, vi får skriva dit nästa gång. Mm. Den här har jag faktiskt inte provat innan. Nummer fyra var ju min pigelin. Jag tycker det har dämpat sig lite nu med en kvart i glas och så här. Men det är väldigt torr för mig. Mm. Nästan dammig. Mm. Och eftersom det är bara en... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du var ju en som hade lågt dosage i övrigt, men den här är ju noll. Ja. Känner så här, det, det, det måste vara den, bara att säga då. Ja, nummer fyra är på loger. Korrekt uppfattat. Den här, ja... Jag skulle ha svårt att dricka den här bara rakt upp och ner. Jag skulle nog vilja ha den till lite ostron eller... Ja, varför inte lite lejroms chips? Sådana där som vi har här. Som vi har här. <laughs> eh, nummer fem då? Någonting fett hade jag Jag vill bara säga så här. Den här porochéen... Jag brukar tycka poroché, den här vanliga standardkuven man får. Mm. När man, den här vanliga vita. Den brukar jag tycka är hyfsat tråkig. Mm. Eh, om man inte går på en sån här Winston eller vad den heter. Eh, men den här... Var faktiskt ganska, eh, ganska spännande och eh, bättre än, än eh, den här stanna mm. Även om den är väldigt, väldigt torr. Mm. Tycker jag. Kul. Mm. Den ska jag hälsa dem. Nummer fem. Ja, det är ju nu, nu man har kommit till det här läget och man inser att man har fel på alla som är kvar för att det är statistiskt omöjligt att ha rätt. Mm. Ja, jag, jag, jag tror att det här är den tredje som bara har kört mig. Vilken det kan det vara? Mm, jag var två som bara hade kört mig. Var det två? Men det här kändes som... Vi har ju Chakison kvar och vi har en precis Sackris kvar. Och en eh, Chakison, stor häckfat. En blandning av druvor. Mm. Eh, största delen kärorna är låg dosage och sen så har vi precis i Sackre som är 33% av samtliga druvor och en dosage på 8 gram Jag tror att det är omvänd ordning till vad du sa där Du tror att det är Den du sa sist tror jag är i glas nummer 5 och den du sa först tror jag är Så glas... du upplever nummer 5 som torrare än nummer 6 Vänta, jag ska smaka båda samtidigt Men det är inte bara dosagen som gör det heller. Nej, nej det är ju, en har vi på ekfat och en har vi på stål. Mm. Jag upplevde... Den du sa först var den på ek. Ja, precis. Mm. Sjöker sån 739 har vi på... Mm. Då står jag fast vid att det är nummer 6. Nummer 6 är Sjöker Och det andra är vad du nu sa. Mm. Och Alex, vad tror du? Den här, nummer sex, den känns för mig väldigt, väldigt eh, blommig, eh, rätt spretig skulle jag säga. Eh, inte, inte särskilt strukturerad utan den är väldigt all over the place känner jag. Mm. Eh, och för mig så blir det då... Den doftar jävligt trevligt alltså. Mm. Eller, nu är det nummer sex som du doftar. Ja, jag vet. Ja. Det var inte nummer sex jag pratade om. Ja, sorry, ja. sorry. <laughs> Men okej, okay, det, det är den som har den här som finns i Borgonkukan så man kanske lurar sig på den. Men den var väldigt trevlig doften. Dock, dock tycker jag den inte levererade i, i, i munnen. Jag tycker den, den godaste de här är nummer fem, utav de här två. Mm. Och eh, det innebär att, vad har vi kvar då? Vi har Chakison och Precis de Sacres kvar. 
då säger jag så här att, att eh, Chakrison är nummer fem och precis som Chakre är nummer sex. Ja, men det stämmer. stämmer. Fan! Då har vi tre, tre poäng till Alex och ett till Filip. <skratt> så kommer vi ha fem, fem kampanjer i nästa flight. Men vilken <skratt> utav de här tyckte ni var godast då? Jag tyckte sexan. Sexan? Mm. Jag tyckte femman var näst bäst. Det var de jag hade gav femman 3,3 och sexan magiska 3,4. Hård är betygen. Ja, men det måste man vara. Mm. Ja, det är, absolut. Det är ju, om, du, om, du, om vi går tillbaka till restauranger och du läser så här TripAdvisor, recension och grejer, det, det är ju mest missvisande i världshistorien. Du ska, om du åker utomlands, du ska ju aldrig gå på TripAdvisor och de här. Nej. För folk strösslar ju med... Är de missnöjda, då ger de en etta. Är de nöjda, så ger de en femma. Mm. Eh, vilket blir helt missvisande. Man, man måste vara lite hård i sin betygsätt mm. nu, nu vet vi inte vad de här kostar eller så att Vi sätter ju inte på prisvärdighet mm. Men de Nej. ligger hyfsat i samma spana Inget som Vilken tycker du är godast Alex? Jag tycker nog att nummer fem är bäst mm. Faktiskt ja, det är, sportmässigt Det är trevligt Mm jag känner, det finns en balans där som är jäkligt trevlig där ingenting tar över mot slutet utan det, det landar liksom på alla fyra om du får mm. riktigt trevligt mm, jag, när jag ser de där, de där vinflaskorna som, som då är iklädda dina svarta tubsocker det är minas mina svarta tubsocker väldigt fina tubsocker förut ja. och så har de då fått på sig de här, de här korkarna så, så minns jag när jag fick en kork av dig i något tillfälle ja. där han sa, då sa Martin så här till mig jag hoppas du aldrig behöver använda den här man ska egentligen inte göra det han var en sån återförslutningskork ups ja. den var snabb ja, en återförslutningskork är liksom det ska vi aldrig behöva använda men du menar, jag förstår ditt, ditt budskap gick fram och det sköt ja. mig rakt i hjärtat kan jag säga och du har aldrig använt den Nej. sådär, då kör vi Flight nummer två eh, utav Samma den stora satan på det här svenska. Det här doftade väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt förföriskt. Vi pratar om champagne nummer fem i den här flighten. Nummer elva då. Mm. Precis. Mm. Eh, det, det som vi har framför oss nu då mm. det är Vilmar, Grande Reserve. Eh, 30% Chardonnay, 70% Pinot Noir. Lagrat på stora ekfat, bidynamisk eh, producent, eh, fyra år pesten. Vi har en Palmer Vintage 08, eh, 55% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 5% Pinot Minier. 6-8 år pesten, eh, ståltank på den, eh, båda tommal och laktis gästa. Sen har vi en eh, Pertuale Brun, eh, brutt. 100% Chardonnay, 5 år på gästen, eh, ståltank. Vi har en Moët Vintage 08, 40% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier, ståltank, malolaktiskt, 8 år på gästen. Och sen så har vi en Alfred Gratien, Brut Classic, 46% Chardonnay, 29% Pinot Noir, 25% Pinot Meunier. Och här har vi ej malolaktisk, även här fyraåriga 228 liters fat och 9 gram socker per liter. Ja, så vi... 
Men Filip, när du har varit runt då och käkat dig fram genom land och rike. Kan vi gå utanför Stockholm nu? Ja, nu går vi utanför Stockholm. <laughs> ja, men vad, har du någon favoritchampanjer? Nej, alltså det är kul att jag är gäst i, i champagnepodden <laughs> eftersom jag har en ganska bråkig relation till champagne. Jag väntar ju fortfarande på mitt första stora champagneögonblick där jag verkligen blir wow, jag fattar varför den här kostar 1500 spänn eller något liknande. Du kommer starta tjutpodden. <laughs> <laughs> Nej men eh, vi dricker ju väldigt mycket vin, vi har väldigt mycket vin hemma. Eh, vi åker på semester till vindistrikt specifikt för att eh, dricka vin och jag har ju någonting alltså jag, jag gillar champagne jag har druckit god champagne men jag har någonting som jag har svårt att förlika mig med när det kommer till kvalitetsprisration i champagne att jag har, jag har svårt att bli så imponerad av en enskild flaska att jag tänker, men den här, jag förstår priset mm. och det, det, det är min lite så här boniga bakgrund när jag var i 20-årsåldern så hade jag svårt att få ihop pengar till mat för dagen stundtals och hela den biten. Och idag så är jag lite mer bekymmersfri. Jag lever ett behagligt liv med alla mått med. Men när jag kan köpa en kalifornisk Pinot Noir för 800 kronor och känna att shit, det här, det här är mycket pengar att lägga på en mm. flaska, mm. som jag dessutom måste låta ligga några år innan den visar sitt rätta ansikte men när jag dricker den så är det en sån, det är en sån magisk mångfacetterad upplevelse som, som kan vara i timmar kontra en, en champagne för sig 500 kronor mm. Där vi, ja men det här var kul mm. Jag tror att man blir lite grann Alltså jag, jag kan ju komma till en restaurang Och tänka så här, ja men Shit, 1500 spänn för den här Det är skitbra pris ja. Det är jättebilligt Och jag att du kan komma till en restaurang Och tänka så här. Anklever och, 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 liksom, <laughs> ja. och tryffel och, 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 och gårdskyckling För det här pengen Det är ju fruktansvärt billigt jag var på AGS med mina kollegor i, i december. Mm. Vi firade julledigheten tillsammans och beställde in alldeles mycket kött. Ja. Då hade, då hade <laughs> de... Men ja. man kan ju inte dricka för mycket champagne. Kan man äta för mycket kött? Nej, nej. nej. nej det är en oxymoron. Nej, men då, hade de, då hade de en Pinot Noir från Santa Rita Hills som heter Sea Smoke. Som är så här lite av en kultodlare där borta. Som gör fantastiskt... Det är verkligen det är allt som man kan gilla med en Pinot Noir från Kalifornien. Minus allt det som man kan bli tjock i halsen av. Alltså att det blir för mycket sylt. Att det blir... Det är en ganska väl... Alltså den kan absolut konkurrera med, med en Bourgogne för, för det fyr-femdubbla priset. Eh, och då... Eh, beställde jag in vad som visade sig vara den, den sista flaskan de hade på menyn. Mm. För, och det här är ett vin som kostar kanske 700 kronor på beställningsortimentet och de tog 1200 spänn vilket jag tyckte var jätteprisvärt. Mm. Sen kom de tillbaka och sa att den var korkskadad och vi fick en upp. 
vi fick nästa steg den så kostade det ungefär 900 kronor på beställningsdokument och fick vi för 1200 kronor vilket var årets fynd alltså då blir man ju vansinnigt nöjd ja. men, men och det är ju någonstans också på, på en bra restaurang som har en vettig pris, prissättningsstrategi så är det ju ju billigare vin du köper desto mer har de lagt på ja precis alltså, jag gillar ju restaurangen som har det tänket ja att man tjänar på att köpa ett dyrare vin. Ja, du, du sparar åtminstone. Det är inget som... ja, för de slår inte på procentuellt utan de slår Nej. på en summa. Och så jobbar vi laget tror jag. Ja, men verkligen. Och går du, till en, går du till en sämre restaurang som har lite mer vi vill tjäna pengar snabbt filosofi och beställer husets vin för 350 kronor säger vi. Det är väl någonstans vad du kan få en flaska vin för i Stockholm idag. Då kommer du ju få en 45 kronors flaska. Du kommer ju få det absolut sämsta rävgiftet som någon har lyckats gräva fram någonstans. Och de har ett påslag på flera hundra procent på vinet. Medan om du går upp och handlar någonstans runt 1000 lappen, 1500 spänn, så kanske de har ett 50-procentigt påslag. Vilket känns fullt rimligt. Och det ska vi säga om vi pratar champagne, man går till AG, då ska man dricka kryg, för där får man köpa en kryg för typ 2000 spänn, vilket är riktigt, riktigt bra. Ja, ja. Och, det, och det funkar och bra. Vad ligger den på? 1400 på bolaget? Ja, 1450 någonting, grandes grönkuvela ja. på bolaget. Det är min frus favoritchampagne, förresten. Ja, det är, det är en av mina favoriter också. Alex hatar den. <laughs> Nej, det gör jag verkligen <laughs> Jag tycker den är jätte... Men jag har inte... Alltså... Jag kanske hade gett dig för stora förväntningar på den. Jag tror inte du har gjort det. Däremot så tror jag att, att själva konceptet, när man kommer plus 1000 kronor så har vi liksom vi har Dom Perignon, vi har, vi har Kristall och så har vi då självklart då även Kryg. Och, då, och ska, Kryg ska nog på något sätt föreställa vara kungen. Mm. Det där, jag har själv bildat med den bilden av att det här kommer bli en, en resa utan dess lika. Mm. Nu kommer man få en åtur här. Ja, ungefär. Ja. Buckle up. Jag tror att jag ska göra nya försök med krig. Jag och krig ska, vi ska, vi ska vänstras mer. Och jag är jävligt sugen på en rosé-krig faktiskt. Jag tror att det kan vara jäkligt trevligt faktiskt. Det, det... Jag, har, jag har en krig 96 i kylen. Och sen har Stackare. Jag en, ja, en Grand Cuvée från 90-talet och mm. en vanlig Grand Cuvée från mm. nytid. Men... Mm. Vi, vi ska ses någon onsdag och mm. så ska vi dricka någon krygran QV med lite ålder. Fram till torsdag. Ja, det kan vi. Jag bara. Absolut. Mm. Det är onsdag idag. Ja, det är onsdag idag. Ja. Eh, överlag, väldigt, väldigt goda kampanjer här tycker jag. Det, det här var ju bättre flight. Jag har ju bara smakat petton. Ja, du har bara smakat petton. <laughs> vi får se. Men den var trevlig. Krämig. Ja. Oh. Vi har ju, om man ska ge lite ledtrådar här så har vi ju till exempel Moët. Den kännetecknar sig att vi har ju väldigt mycket kafferostade toner här. En klassisk liksom Moët-rostning. Som att du tänker att det går i Sundbyberg och, och, och de... Du har skrivit Moët på en här redan. Ja, du har gjort det. Mm. Och de rostar kaffe på Arvid Nordqvist där. Eller, plan, ja. Mm. Ja, eller att du sitter i bastun och så kastar du lite öl på bastögegatet. Det är, eftersmaken är väldigt mycket öltoner. Måste du kolla för det. Det är ganska 
ganska spännande champagne och te om du kan. Jag skrev upp, jag, jag doftade på alla, jag skrev upp på nummer fyra att jag kände nästa, att jag kände lite rök. Skulle det kunna vara de här rostade tonerna du pratar om? Ja, det skulle, skulle kunna vara. Det skulle kunna vara. Försöker fiska lite här. Jag har bara två kvar att namnge, sen får vi gissa. Jag har inte namnget någon, för det är din tur att prata snart. Det, det får vi, det får vi göra. Men... Det är så kommer... starka pojkar som, som jag sitter med här. Mm. Och bara för att lyssnarna ska förstå lite grann. Eh, marklyft är en ganska klassisk övning. Man tar eh, ganska, ganska färre övning. Man tar en skivstång från marken och sen så... Det ligger en stång på marken. Ja, det ligger Lyft en stång den. på marken. Man ja, det, det, den. det är den ärligaste övningen du kan hitta. Ja, Var det mest naturliga kanske? Ja, ja, absolut. Om man lyfter upp den med raka... Alltså man har... Du sträcker kroppen rak. Man sträcker kroppen rak. Mm. Och så behöver inte hålla på med över knäna ungefär, mm. kan man säga. Mm. Du behöver inte krångla till och lyfta upp den över huvudet mm. eller något. Du ska och, få upp den över knäna. Och, och, och standard Svensson, vad, vad tar man i marklyft? Om man är Som... kille kanske 100 kilo är ganska ja, bra. Men det är väl en ganska normal vikt att kunna någonstans göra ett, ett RM på om man inte har tränat förut. Ja, en, en max och, och sån tjej kanske. Det beror lite grann på vad man väger som man säger. Ja, absolut. Men, men, om man väger åtminstone 80 plus så bör man kunna dra åt. Man bör kunna ta sin ja, kroppsvikt. Ja, det bör man. ja, det ska man göra. Och då Filip, hur mycket tar du marklyft? På träning har jag dragit 255. Och på tävling har jag dragit 250 250 kilo Jag har bommat 257,5 I en numera ganska klassisk video Där jag står och drar i nästan 20 sekunder 20 minuter tror jag skulle säga Men det kändes som 20 minuter Ja det kändes som 20 minuter Jag står och drar Hur mycket väger du då? Du väger inte 250 kilo Nej då vägde jag 127 Vilket är mest jag någonsin har vägt på en tävling nu, idag väger jag 112 och halvt och idag skulle jag nog behöva kämpa med 240 ganska rejält. Mm. Och Alex, hur mycket, hur mycket tar du marklyft då? Just idag? Nej. Just, jag, har, jag har ett PB på 251. Ja. Men, men det, det känns... Du ett kilo mer än Filip. Nej, han är 255. 55. Ja, 55. Alex har aldrig tävlat. Nej, jag har gjort en hobbytävling. På, ja, ja, ja. Och då drog jag 245 vill jag minnas. Mm. På hobbytävling har jag dragit 253. Men, Vad är ditt personliga rekord i antal champagneflaskor på en kväll då? Fem. fem. Alltså inte ensam, men, men sänka fem flaskor. Ja, men det, alltså, det säger min, inte så mycket. Nej, alltså, min, alltså på min, min frus bröllop, eller min frus bröllop. Ja, det är sant. <laughs> men min, jag var visst med där också. Du var där! Hon fyllde nämligen år samtidigt. Ja. Uh, då gick det ganska många flaskor, ska jag säga. Ja. Ja, på, på din, din frus bröllop... <laughs> Så tror jag och när vi jag... fyllde 50. Ja, när, 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 när någon av er fyllde 50 och klart vem, ja. då sänkte jag nog tre flaskor ensam. Ja, ja det gick, då gick det ner. Då drack vi Tatenchef ja. som exklusiv faktiskt. Det var jag bra. Ja, det var en fantastisk kväll. Mm. Alex, var, Alex var nästan lite nervös. Det är inte ofta man ser honom nervös. Såg du det? det var ja, det. ja nej, det, var ju lite, det var ju lite så här. Jag skulle ju då... Det var ju... Den festen då, det var ju inbjudet som en 50-årsfest för min fru. Mm. Och alla visste att det var ett bröllop. Nej, visste du det? Ja, ja. ja men det... <laughs> det visste du bara för att 
För att jag sa att jag ville att du ska vara där. För det kommer vara ett speciellt tillfälle. Ja, ja. Mm. Och då stökade du om. Men alla runt mitt bord visste också att det var ett bra. Nej, de, det är så man säger. Ja, men det vet man ju. Det kände jag redan från början. Fast du sa dem innan. Ja, okej. Okay. Jag tyckte jag skulle vara superhemlig. Mm. Jag var en av de första som fick veta att det var ett bra. Ja, det, det Nej, jag, jag hade glömt bort det innan. Är du som lagnade skumpan? Nej, men jag tipsar dem vad, vad som skulle köpas in. Mm. Nu ska vi se här. Har vi några gissningar, Filip? Har du börjat skriva? Nej, jag, jag börjar skriva nu. Du får prata lite med Alex. Ja, jag ska prata lite med honom. Ja, jag ska skriva klart den sista nu. Det, där har vi den där. Jag behöver ja, fusklappen ännu. Ja, du ska få, få vara en fina fusklapp. Rutt. Vi kan ta en liten, yes. en liten paus här och sen, sen Bra. får ni fundera lite mm. och sen går vi tillbaka mm. till, till vad du tror. Det är härligt, ibland tycker jag när man, man sticker näsan i ett champagne så känner man att det luktar skaldjursbuffé. Mm, det är härligt. Det är jävligt härligt alltså. På något sätt så får jag får liksom den här sommarvibben på en gång och, och jag sitter i Stockholms mm. skärgård vid någon sorts härligt duk. Du pratar om nummer tre va? Ja, jag är även nummer två. Ni vet den här um, Re-Lime, vet du vad det är? Eller den här, um, den här Lime Essence. Ah, ja. Jag tycker att nummer fem är så här. Jag får den här Lime Essencen. Ja. Väldigt tydligt. Jag älskar den här. Mm. Ja, jag tycker att den ser jäkla mm. Det är något som jag inte har druckit innan. Mm. Ja, jag tror att jag, jag är nöjd. Så här. Jag kommer inte komma närmare än så här ändå. Du känner dig nöjd? Alltså, ja. ja. Du har glömt skriva ut dosage på några här. Ja, jag vet. Det är för att det ska vara svårt. Vilka är du undrar över? Eh, Lebrun. Petoa Lebrun ligger på 4 gram socker per liter. Mm. Varken som eller mindre. Det var det första jag spikade. Ja. Mm. <laughs> Nej, det, alltså champagne är ju så här... Som ni betraktar så är det ju den absolut mest optimala dyrken man kan egentligen tänka sig. Uh, om man tänker sig därför att det går ju inte att till exempel ha en fest eller en middag Nej. och få gästerna må dåligt eller ha tråkigt eller Nej. vara sura eller bli deppiga om du serverar champagne Nej. det går bara inte, det finns inte i liksom, champagnes DNA Nej. att man på något sätt ska vara eh, däven Nej, det finns inte. Nej. och det är så jäkla härligt det är väl en av aspekterna med jag verkligen älskar med champagne, att man blir ja, väldigt jag, glad. Jag håller med. Jag jobbade som brandambassador för champagnepatanger tidigare. Mm. Och då var det mycket jobb att jag skulle åka runt och hålla i provningar. Mm. Och i början kanske inte jag var så bra, men fan vad folk var glada. Mm. <laughs> Alla var så nöjda. Ja. <laughs> och det, det var... Det var Jätteroligt. Jätte Alla var så glada när man gick härifrån. Jag tror att det är fler grejer där. Dels är det faktum att det är en väldigt trevlig dryck. Du, du tillför alkohol under, under liksom väldigt trevliga former i form av kolsyra som, som härligt pålar kroppen och bidrar till syre i hjärnan på något sätt. Mm. Även om den späser ut med alkohol. Mm. Men sen det finns det också en dekadens i champagne. Det finns en, en, en lyxös eh, ett lyxöst lager i dika champagne. Vi är så jäkla vana, framförallt i Sverige, då, att, att dricka typ någon sorts kvasibubbel. Mm. Prosecco eller kava eller något sånt där. Frexené eller vad det nu heter. Eh, och det, det tycker vi är, liksom, det är fest. Men när man går in i champagne, 
då, då har man verkligen unnat sig någonting. Mm. Det är en, en gång under semestern så drar vi in en flaska champagne. Ja. Eh, på något sätt. Och det är ju så... Det, det bidrar ju till det, det härliga och till, det, till den fullkomligt eh, gränslösa eh, liksom tillvaro man kan finnas i. Man dricker ju mycket champagne. Jag hade, jag hade några kompisar som självklart visste om att ni skulle komma och så sa mm. här. Kan du inte ställa fram en kava till Alex? Kan du inte lura honom i en kava? Och så sa jag, nej men vill du att jag ska ta livet av honom? Jag kanske inte överlever det. Så att jag tänkte att nej, jag tycker jag inte bjuda honom på en kava. Ska man, ska man prata om så att säga, ut, alltså, bubblande vin som inte kommer från kampanj? Eller som inte kommer från Frankrike? Så, så skulle jag säga att kava är ju som fall bättre än Prosecco för mig. Eh, alltså det, det, det görs på mm. någon och samma maner. Franchecorta kan ju vara trevligt. Mm. Men, Men återigen, det är ja. kontextuellt. Ja, absolut. Och, blindprovar du. Mm. Och du tror att du är liksom sitter på, i, på autostradan i, nere i Monaco. Så. Ja, det är klart. Klart att du kan lura sig vilka en kava utan något problem. Ja, alltså, jag har fortfarande inte hittat en kava som jag tycker om. Vi drack en kava. Vi var ju ner i Schweiz och hälsade på kompisar ja. här för tre veckor sedan ungefär. Och när vi kom ner så var vi serverade en, en kava som var fruktansvärt bra. Men återigen, det är kontextuellt. Alltså jag är helt säker på att de finns men jag tror inte de tas in så ofta i Sverige. Mm. Men jag kommer fortfarande ihåg, jag var på en enskärnig restaurang i Valencia. Mm. och kyparna han var, han var en ganska lustig karaktär för han var, han var så extremt hunsad i sitt sätt du vet, nästan nedböjd nacke var det som Manuel i, i Foltetal? ja men lite grann och du vet, så, <laughs> I han, know men han sken upp så mycket det är som min pappa för vi, vi, vi tog, tog avsmakningsmeny och vinpaket mm. och till en av de första rätterna så kommer han in och så är han så himla stolt så han så här, skiner upp lite genant och berättar att det är en kava från i närheten. Alltså lokal. lokal. Mm. Och så kommer han ut med en flaska privat. <laughs> så här, det är den mest sålda kavan på systemlaget. Mm, yay. <laughs> ja, men jag, jag, jag ska säga att jag har faktiskt druckit bra kava. Och då, men endast i Spanien och hon som jag drack det med var jävligt snygg. Ja, ja, ja men annars det kan ju inte vara någonsin. Jag säger det kontextuellt ja. alltid. En av de, eh... jag, jag intervjuade vad jag säga, jag intervjuade Bengt Jan Kronstam i, ja. i podden och han är Ja, han är ju fantastisk, ja. jag älskar honom. Mm. men han sa att hans, hans bästa upplevelse var när han satt på en filt tror nära havet nere i Skåne och så öppnade han en burkskinka och så drack han en flaska Matteus med en halv tjej. Ja. Den var, den var jäkligt snygg. Så det är viktigt med sådana saker. Ja, mm. Martin, om vi inte liksom är låst oss i champagne, vad är din bästa vinupplevelse någonsin i livet? Oj, en... och, och vi ska inte... Och du är utanför champagne då också? Ja, det, alltså det får gärna vara champagne också. Om det, om, om det är det godaste du har druckit som du minns med störst liksom, glädje. Ja, det, är, det, är en, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Men jag, jag, var på en, jag var på en provning förra måndagen. Mm. Eh, fast det, det kanske inte... Jag ska säga att för, när jag var nere på 
för två år sedan mm. var jag nere på Chateau de la Marqueterie, alltså Tatanchez slott, en mil söder om Eternil. Och då kom jag ner och sen så fick jag träffa Rickard Jullin för första gången. Och Rickard Jullin är en stor liksom, idol för mig och en stor förebild. Och för fick... alla som vet vad champagne Ja, absolut. Och då, då fick jag en Comte 99 som... Det är absolut inte den bästa champagne jag druckit, men att få vara på slottet, eh, dricka en Comte 99 och, och Rickard Jullin var där. Det var så här, ah, fan nu, det här, det var jäkligt. Visste fast. ni att det var 99 innan ni fick den? Eller spika han? Eh, nej, vi, vi visste att det var 99 som vi drack. Mm. Eh, jag tror att han sa att den, det är en bra Comte med lite låg i syran, sa han. <laughs> Ärligt så. <laughs> Sådär, mm. som man är. Eh, men ska vi visa lite på, ja. på vad vi har gjort <skratt> innan. Mm. Och sen så tar man flaskorna när ja. vi har stängt av inspelningen. Mm. Mm. Eh, nummer ett då. Alltså nummer, sh- nummer sju. Nummer sju blir det då. Mm. Ja. Vilken tror vi har varit där? Grazien. Brun eller vad den heter. Jag skrev Palmer. 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 Palmer är 100% rätt där. Bra. Bra, snyggt. 2-3. 2-3. Och eh, vad tyckte ni om den? Uh, så intråkig. <laughs> Nej, men jag gillar den. Ja. Jag gillar den. Jag tycker att den är... Uh, den är... Um, um, harmonisk, vill jag säga. Och den har, den har så här skönt brödiga liksom, uh, stick i näsan. Mm. Och, och det finns lite hundkex, de här, de här urterna. Mm. Ehm, jag tyckte det var trevlig. Sommaräng. Mm. Mysigt faktiskt. Ett, ett väldigt bra vin för framtiden ska jag säga. Mm. Mm. Vad tror du att det var? Du tror att det var Alfredigatien? Ja. Nummer två då? Eller nummer åtta blir det då? Mm. Vad trodde ni där? Där trodde jag att det var Alfred. Alfredigatien? Ja. Mm. Alex, vilken hade du där? Jag måste se vad den... Jag ser inte vad jag har skrivit. Vad var i lappen? Jag ser, jag, jag ser ju som en läkare. Eh, Vilmar. Eh, nej, här har jag faktiskt en eh, moet. Oh. Att här har vi den klassiska moetrostningen med den här uh, som jag upplever som kafferostat och lite som att man kastar öl på lite gröna tomater. och um, Faktiskt trevligt. Miss var Alfred också ek. Alfred är på ek. Ja. Och... Eh, och... Malolak- Ej malolaktisk ah. Så Moet på den Och nummer nio, vilken tror vi har där då? Nummer tre i den här fighten Jag skrev Vilmat Vilmar eh, Alex Ja jag måste ju då Eftersom jag var fel, hade fel på första punkten Så ah. måste jag då Jag kan ju inte eftersom, Fortsätt, ja. du kan fort, du ju, ja, då är ju Jag är fel på alla ah, mm. Ja det kan man ju ta Nej, Men då, då måste det vara en eh, Grazien. Alfred Grazien. Ja. Det stämmer. Det var som du också sa, Filip. Nej, jag sa Vilmart. Vilmart. Jag har ju redan sagt Alfred. Mm. Och nummer tio då? Vad tror vi där? Här har vi den här uh, Lime. Uh... Det var den här jag trodde var Moët. För den doftade som en Moët. Fast en lite ädlare Moët. Jag tänkte att en Moët i, i klassisk skrud den luktar så här lite så här, nästan lite intetsägande men eftersom det var en vintage tänkte jag, det måste adderas någonting till det tänkte jag, det var där jag var 
Men du så jag trodde att det var mat. Jag trodde det. Mm. Ja. Och då trodde Filip att det var en... Jag trodde att det var en mat. Nu har jag ingen aning. Jag tror också att det var en mat. Mm. Här har vi faktiskt en Bilmar. Mm. Det här tycker jag var troningens bästa fan. Ja, trevligt. Jag gillar det här, men jag gillar även nummer fem. Alltså ja. nummer elva blir det va? Mm. Och det tror jag är den här Pertois. Pertois Lebrun. Ja. Mm. Det var den första jag spikade. Lebrun har jag mm. skrivit också. Bra. Precis, och då har vi ju, det är korrekt. Korrekt i mun då, som man säger. Då har vi ju det fantastiska resultatet. Filip har tre poäng och Alex har fem pinnar. Oh. Fick jag verkligen fem? Ja, jag fick fem. Oj. Bra. Det är, det är faktiskt bra. Är det fem? Ja, det är bra. Visst man rätt på hälften så är det... På en halvblind prov. Nej, <laughs> jag tycker att det är bra. Men det, det som man förstår att det är, det är riktigt, riktigt svårt att prova blindprova. Mm. Eh, men roligt. Och man måste det är träna på det. kul. Ja, det är kul. Man måste träna. Det intressanta är så här. Att man, jag tycker, man, alltså kampanj som så rent geografiskt är ganska liten area. Mm. Alltså man ser... Det av Belgien. Ja. ja, det är ganska stort. Ja, det är, <laughs> det är ett helt land. 35 000... Vad är det? 5 000 km. Men det finns ju väldigt många champagneproducenter eh, i, det, i det, liksom, distriktet. Och då tycker man att, att det borde ju finnas fler likheter än, än olikheter. Mm. Eh, men jag tycker ändå att av de här elva så finns det egentligen ingenting som. Ja, det finns det som förenar självklart. Men alla har sin unika karaktär skulle jag säga. Mm. Sen, det är som är charmen. Det är det som är charmen, ja. Och det, det var faktiskt nästan inte förvånande för mig att det var så stora skillnader. Mm. Och det som jag tycker att det är roligt det är att vi tittar här på Vilmar till exempel och Pertalebrunn. Jag vet inte hur mycket de tillverkar men det är 300 000 flaskor per år. Mm. Och, och de har en jättehärlig karaktär. Medan mm. vi har Moetto som tillverkar kanske 35 miljoner butäljer Per år. Och de har också en, en härlig karaktär och en egen stil. Mm. Eh, och det är minst lika, lika imponerande. Så att det är kul. Det är mm. en förbannat jävla stor maskin att göra 35 miljoner flaskor. Det är det verkligen. Det är ju... Men det här undrar jag lite grann över då. För att jag menar, du, pratade, du pratade tidigare om det här med att, att eh, champagnen ska vara liksom... Torkhallen gratis. Ja, nej, men att, att den, den växer bäst i skuggan av vinmakaren. Ja. Och jag menar, Moët måste ändå köpa in jävla massa druvor från andra odlare. Ja, de köper hur kan in de då kontrollera hur... 80% av sina druvor. Jag menar, hur kan de då kontrollera hur, hur de är så att säga, framställda, hur de är så att säga, uppfödda och, och flaskklappade liksom? Det är, lång, alltså det är långtidskontrakt som de jobbar med. Mm. Och, och odlarna är väldigt stolta över att få få leverera druvor till Moët. Så därav så får de en fin kvalitet. Mm. Mm. Sen självklart så är det ju en kanske en flaskvariation. Mm. Mm. Men för att ge 35 miljoner flaskor är kanonbra. Mm. Fråga dig Filip, vad är din bästa vinupplevelse? Totalt sett. Alltså, den som jag kan komma ihåg en nutid som, som verkligen har betytt mest för mig, det var jag och min fru var i Kalifornien förra sommaren. Mm. Tjockmäster 2. Hashtag. <laughs> uh, 
Där vi var ute på en 12 dagar lång vinturné. Vi började i Sonoma, gick vidare till Napa och åkte ner till Carmel Valley, Paso Robles, Santa Rita Hills. Men i Sonoma så var vi på... Nej, Napa tror jag till och med att jag hör till. Det är lite svårt med kartlinjer och sånt för mig. Jag är inte så begåvad. Men vi var på ett fantastiskt vineri som heter Paradigm. Som är mest kända för Cabernet Sauvignon. Vilket mm. då borde avslöja för mig att det är förmodligen en näpa vi pratar om. Mm. Och det här var ett sånt ställe där du var tvungen att boka, boka besök i förväg. De tog emot en kund i taget. Och snittpriset på deras viner låg väl närmare 100 dollar. Så det var ju liksom inget så här billigt ställe. Men det var otroligt skärmigt. Vi blev bemötta av brodern till vinmakan. Mm. Som såg ut som cowboyen från The Big Lebowski. Mm. Han flyttade till Napa på 70-talet. Och hade, hade cowboyhatten, hela utstyrsen och mustaschen. Och pratade ungefär likadant. Där drack vi helt fantastiska viner. Vi köpte med oss några för att ta med oss hem till Sverige. Sen när vi hade kommit till LA, vi skulle fira vår bröllopsdag, så var vi inne på en vinbutik i LA som vi har varit på flera gånger förut. Fantastiskt bra butik och där hittade vi ett av deras viner från några tidigare årgångar. Så vi bestämde oss för att splurge, köpa någonting väldigt dyrt. Så vi köpte en tidigare årgång av deras Cabernet Sauvignon från ett bra år för ganska mycket pengar. Och tog med den till restaurangen på bröllopsdagen. Oj. Mm. Kalifornien har ju den fördelen att de anser att vuxna människor är vuxna människor. <laughs> ehm, till skillnad mot Sverige. Så att du kan betala en corkage fee. Mm. Ehm, corkage fee på den här restaurangen. Vilket också är ett av mina absolut hetaste restaurangtips om man ska till Los Angeles. Och det är att gå på Bestia i Arts District. Det är en italiensk restaurang som drivs av en man och en fru som är gifta. Eh, som gör den mest fantastiska italienska maten de gör alla charcuterier in-house de har en, köpt in en stenungspizzeria från Nap- Napo- eh, vad heter det? Napoli Neapel Neapel ja, så är det eh, Bestia och, bestia. och där korkade vi upp den här flaskan för 35 dollars corkage fee som de sen bjöd på för att det var en bröllopsdag ännu roligare Mm. Och det var ett sånt magiskt vin En sån här rött vin som har allt man vill att det ska ha Det är inte, det är inte sönderekat Det har all den här komplexiteten Du känner jorden som druvorna har växt i Det är, ja, det är ja, magiskt, magiskt. Det är så det ska vara. Och det är återigen det, är, det, det hänger så mycket på vilken setting man är i Man kan få ett jättebra vin serverat När man är på dåligt humör Och man är på något tråkigt ställe mm. eller någonting, Och det, det betyder ingenting mm. Det är, det är minnena man skapar som, som betyder något. Mm. Vad härligt. Jag, jag tänkte att vi ska avrunda nu. Tack. Eh, och sen så ska jag, det kan jag säga i live podden, men nästa gång vi ses så lovar jag att jag tar med en, en rolig flaska kryd som vi inte kan köpa på bolaget eh, när vi ses. Vad ser jag? jag kan, vi ses inte så ofta. Nej. <laughs> så att, tyvärr ska jag säga. Tyvärr. Så ja. det, det, ska jag, det ska jag nog kunna ha, mm. ha råd med. Mm. Och... Eh, Väldigt glad att ni kom hit mm. och delade mer av era, era kunskaper. Tack och jag för tror att vi fick att, komma, Martin. Ja, det var en ära. Fantastiskt värld. Får vi börja svepa nu när vi tycker på pass? Ja, nu, nu, nu stänger vi av podden. Tack så mycket. Sådär, 
Då var vi klara med inspelningen och det blev en hel del champagne kan man säga. En hel del snack och vi hade kunnat suttit där hela natten känns det som. Jag fick springa iväg med min sambo på, på en lägenhetsvisning och gjorde att vi, jag fick ta, ta mig iväg lite i förtid. Men det märks ju verkligen att eh, Alex och eh, Filip är väldigt duktiga på, på smaker och de har en känsla för, för smak. Eh, Alex är väl kanske lite mer. Eh, ja, han har kanske druckit lite mer champagne i sina dagar, känns det som. Och han har en väldigt eh, mogen smak. Eh, Medan eh, Filip han. Han har väldigt bra koll och han analyserar allting in i minsta detalj. Vi hade ju som sagt en tävling där i podden då och Alex stod som vinnare. Men vad jag ska säga är att när jag träffade de två stileherrarna och de kom in i lägenheten så noterade jag ju klart och tydligt att Alex han hade ju på sig ganska mycket parfym och... Parfym är ingenting som man kanske ska ta på sig i när man går och provar champagne och det tror jag att Alex vet om och egentligen så tror jag då att Alex har, har tagit på sig det för att, för att förvilla Filip lite igen och jag skulle nog vilja se att vi tar en, en ny omgång egentligen och ger, och ger Filip en ny chans på det här där Alex då inte tar till sina fula parfymknep nu mer. <laughs> Jag kan gå igenom de kampanjerna som vi provade. Vi provade en Palmer Vintage 08. Kostar 329 kronor. Har nummer 7867 på systembolaget. Som sagt tidigare, väldigt prisvärd. Vi har en hög syra. Väldigt rostad. Den kräver lite, lite extra lagring. Och här har vi en Ja, egentligen gör en sorts minidompa. Så att lagra den här länge så kommer det bli fin. Vi provar även Moet 08, 499 kronor på bolaget. 7545 beställningsnummer. Och tycker den är väldigt trevlig. Upplevs väldigt torr, mogen, rostad, fin syra. Och en matchampagne skulle jag säga som, som kräver en del lagring. Vi provade Chakison 739 och den kostar 429 kronor på bolaget, 74,36. En av mina favoriter, jag tycker Chakison är en riktig kvalitetsproducent som producerar extremt bra grejer. Och den här är god att dricka nu, kommer bli fantastisk och den här kan säkert lagras upp till 30 år skulle jag säga. Otroligt prisvärd. Vi provade även precis till Sacres. 299 kronor, nummer 77801. Och det var ju nog den champagne som stack ut som kanske var mest publik och fruktig tror jag i fältet. Min sambo blindprovade mig på den här i förrgår tror jag att det var. Och jag upplevde den som trevlig, fruktig, frisk, väldigt prisvärd. Vi provade Polosher Pure, första gången för mig, 445 kronor. 77069. Det är väl en vanlig klassisk polocher fast den utan någon dosage. Och 
Ja, kräver, kräver lite mat skulle jag säga. Eh, kräver också lite mera lagring eh, på flaska för att jag ska uppskatta den. Jag tycker att den är lite torr nu, lite stram. Eh, och jag föredrar brutten. Eh, men vill man prova någonting lite torrare så, så tycker jag det är ett bra köp. Eh, vi provar Alfred Gratien, Brutt Classic. Eh, 329 kronor. 797,52 Första gången för mig som jag provade den och jag, jag blev väldigt imponerad. Jag tyckte att den var den var fin, komplex, mogen, fin syra och kändes väldigt generös för 329 kronor. Säkerligen ett vin som går att lagra några år. Vi provade även Alfred Gratien QV Paradis 2008. 549 kronor, 99,034. Eh, och för mig var det nog den, den bästa kampanjen eh, för dagen. I alla fall idag tyckte jag det. Eh, väldigt komplex, härlig, krämig, smörig. Det var fin frukt men också en, en fantastiskt fin syra. Och den här tror jag kommer bli magisk om 10-20 år. Det är god att dricka nu men kommer bli alltså, otroligt, otroligt bra. Så det här det är väl ja, ett riktigt köpläge på den. Och den släpps även på Systembolaget tror jag 21, 21 april. Så det har säkert släppts när den här podden släppt. Eh, vi provar Vilmar Grand Cellier. 399 kronor på franska vinlistan. Eh, det var väl den, den näst bästa skulle jag säga för dagen. Eh, för mig. Också härligt komplex. Eh, Fina limetoner, mycket mogen smak, spännande. Vilmar är någonting som jag vill dricka mycket, mycket mer av. Jag provade Legray Haas 2011, 399 kronor också där på franska vinlistan. Väldigt mogen, generös, blommig, riktigt härlig bland bland som är trevlig nu och kommer bli bättre. Bara bättre med åren. Eh, ja, I 400-kronorsklassen så, så går det inte att hitta mycket bättre. Pro Pertoal Brun Instant Brut. Eh, 329 kronor. Nummer 76. 164 på bolaget. Eh, Pertoal Brun är ju en extremt bra producent för den pengen. Eh, för 329 kronor här så får du en, en Grand Cru- en grön kyblande blan som lagar tror jag fem eller sex år på gästen och den bjuder på riktigt härligt mogna toner och, och spar undan den här ett par år så har du ännu mer vi provar även Pertole Brun, La Fonde Bateau som är en det är väl en singel parcell och den finns inte på Systembolaget men jag var så Erik var så snäll och så jag fick en flaska och det var en årgång 2007. Den här är, jag tror att den ligger lite grann på ek. Och den är rejält torr och stram. Matchampan skulle jag säga. Och den, den kräver lite, lite mer lagring. Det har fin potential. Utöver det här då, vad har jag åstadkommit mer? Jag har, jag har fått ihop en hundra... 80 olika kampanjer år tror jag och eh, det senaste som jag har lagt på minnet är att jag drack en, 
en eh, krygrosé faktiskt från eh, en non vintage då, men degagerad 2002. Så lite ålder på den. Eh, drack den till eh, en eh, råbiff faktiskt. Eh, jag hade råbiff, lite eh, rödbetschips hade vi på. Vi hade eh, rostade pinjenötter. Vi hade en eh, tryffelemulsion och eh, eh, vad hade vi mer? Riven rå eller färskriven tryffel heter det. Det var otroligt gott. Jag kan säga att vi kommer köra en jag eller jag kommer köra en provning på Mr French eh, en rosé-provning och eh, det kommer vara lite grann samma upplägg som någon Vintage Challenge. Men här kommer det finnas med en hel del årgångsgrejer också. Vi kommer prova ungefär då 10 stycken olika rosé-champagner. Och vi komponerar en tvårättersmiddag till det här för 899 kronor. Så 10 champagner, tvårätter, 899. Och ett urval då som vi kommer prova är bland annat Moët Imperial rosé. Då. Mum rosé, vi kommer ha Precis de Sacres rosé. Vi kommer ha Chakesson 2008 Rosé, vi kommer ha Paul Rocher 2008 Rosé, vi kommer ha Ruinard Rosé, eh, Tatanger Rosé Prestige, La Grajas Rosé, vi kommer köra Hatsöner Rosé som troligtvis är årgång 2011 skulle jag på. Eh, och sen troligtvis även en Bilkassamond Rosé. Så vill ni prova lite Rosé inför sommaren så skulle jag rekommendera er 30 maj på Mr. French Rosé Battle. Men det var väl egentligen allt, allt för den här gången. Jag hoppas att, att våren kommer bättre nu. Jag tror att det snör ute just nu faktiskt. Och så fortsätter ni att dricka champagne alla dagar som slutar på G. Ha det så bra. Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.